0: Como hemos señalado ya, las visiones están sujetas a interpretación. Con frecuencia el significado de ellas es bastante difícil, bastante velado, a menos que el Señor dé la interpretación. De otra manera tenemos especulación, y la especulación es en verdad una necedad. ¿Por qué? Porque cada uno puede poner allí su propia idea y todas ellas sin que tengan verdadera credibilidad. Y si Dios usa un lenguaje simbólico, si hay una base en otra parte de las Escrituras para ese lenguaje simbólico, entonces usted puede interpretarlo a través del simbolismo, en tanto usted tenga una base bastante consistente. Como ya le hemos mencionado a usted acerca de la consistencia expositiva, es decir, que hay ciertas figuras en la Biblia que son usadas permanentemente a través de la Biblia. Por ejemplo, usted puede hallar en el tema de los metales que el bronce es consistentemente utilizado como un metal que simboliza el juicio de Dios. El oro tiene que ver con la escena celestial, con la divinidad. La plata, por ejemplo, es un metal que simboliza la redención, también la palabra de Dios. Así que hay consistencia expositiva en el uso de estos metales en lo que tiene que ver con su simbolismo. Lo mismo es cierto en relación a algunos colores. El azul, usted se dará cuenta ya, ¿qué quiere mostrarnos? tiene que ver con el cielo el púrpura con la realeza ahora si hablamos del rojo sabemos que tiene que ver con el sacrificio así como el blanco nos indica pureza es decir, puede haber una interpretación de varios colores de manera simbólica si se requiere ese tipo de interpretación por la consistencia que hay allí en la Biblia. Siempre en las Escrituras usted encontrará que las aves se usan en el sentido del mal, como una parte de la obra de Satanás. Ahora, si usted sigue lo que llamamos la consistencia expositiva, usted se encontrará en lo correcto al tratar de entender las parábolas, las visiones, sueños, en la Biblia. Ahora, si usted va por su propia cuenta y comienza simplemente a interpretar fantasiosamente la Escritura, es allí donde nos meteremos en toda clase de problemas. Yo particularmente no creo en esa práctica. No lo practico. ¿Por qué? Porque siento que lo que cualquiera puede adivinar será tan bueno como lo que yo adivinaré. Y a mí no me gusta adivinar cuando se trata de la palabra de Dios. Me gusta tratar con hechos concretos, y me sujeto a esos hechos. Donde hay aspectos en los cuales no tengo un pleno entendimiento, me gusta decir, esto es algo que no entiendo totalmente. Le estoy diciendo esto para mostrarle que al entrar en esta décima visión, precisamente yo no la comprendo plenamente el Señor no nos da una interpretación lo suficientemente clara como para que podamos saber con toda seguridad de qué es o de qué se trata lo que está hablando el Señor cuando menciona todos estos caballos de distintos colores que recorren la tierra. Así entramos entonces al capítulo 6 del libro de Zacarías, desde el versículo 1, en el cual nos dice, de nuevo alcé mis ojos y miré y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. ¿Se da cuenta? Tenemos aquí el bronce, un monte de bronce, y estamos hablando entonces de juicios. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos rusios dorados. Bien, esto no encaja con aquellos cuatro caballos que nosotros encontramos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Allí se comienza con un caballo blanco, seguido de uno negro, luego uno rojo y finalmente uno de color amarillento. Así que usted no puede, para interpretar esta parte de Zacarías, utilizar ese pasaje de Apocalipsis, no lo puede ligar. Sigamos con la lectura. Respondí entonces, es que Jeremías tiene el mismo problema que tenía yo. Él no entendía. Es que Zacarías tenía el mismo problema que tengo yo. Él no entendió. Así que continúa diciendo, Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto?, y el ángel me respondió y me dijo, «Estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra» y dijo, id, es decir, él les ordenó a los caballos, salgan y caminen, recorren la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Bien, esta es toda la interpretación que se nos da de esta visión, y confieso, no entiendo plenamente, la implicancia, el significado particular de esta visión. Ahora, al entrar en la siguiente parte, ya tengo un mejor entendimiento. No estamos tratando con visiones ahora, estamos tratando con actualidades. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto es por supuesto Zacarías, toma de los del cautiverio, es decir, a los que se volvieron del cautiverio, a Heldai, a Tobías y a Gedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, «He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos». Es decir, el Señor le ordena a Zacarías tomar a estos hombres hacer una corona de oro y plata, y así entonces ir hacia Josué, que estaba con Sorobabel, allí parado delante del Señor, y debía entonces ungir a Josué, el hijo del sumo sacerdote, o colocar su corona sobre la cabeza de él. Después profetizar en cuanto a la venida del rey, que es llamado el retoño. Es interesante que ellos pusiesen la corona sobre Josué, que era un sacerdote, y era de la tribu de Leví. La tribu real en Israel no es Leví, sino que era la tribu de Judá. Dios le había prometido a Israel que David sería el que reinaría sobre el trono, y de hecho el retoño es el nombre de alguien que viene de David porque leemos otro pasaje que dice, y se levantará un retoño de la rama de Isaí. Es decir, se está prediciendo que sería el retoño de Isaí, que pertenece a la tribu de Judá, y que sería quien reinaría. Pero en este caso está Josué, que es hijo del sumo sacerdote, es el que es coronado, y luego será la profecía en cuanto al retoño. El nombre de Josué es significativo, desde ya. Es el mismo nombre que Jesús. En la forma hebrea, Josué, para el griego, Jesús. En hebreo significa Jehová, o ya, como se lo abrevia, es salvación. Y así que esto es significativo, hablando del nombre mismo. Y es significativo que Josué fuese coronado como un sacerdote, pero coronado para ser rey como una predicción, una profecía de lo que sería la coronación de Jesús como rey. Jesús es de la tribu de Judá, pero a la vez es reconocido como el sacerdote. Estimado oyente, en el libro de Hebreos, el escritor de ese libro señala que Jesús es nuestro sumo sacerdote que ha entrado a los cielos por nosotros. Ahora nosotros que no somos judíos, que pertenecemos a las naciones gentiles, no tenemos ningún problema con eso. Ahora, si fuésemos judíos y alguien me dijese, bueno, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, yo como judío diría, ¿cómo puede Jesús? ¿Ser el gran sumo sacerdote si eres de la tribu de Judá? Si el sacerdocio pertenece a la tribu de Leví, ¿cómo podría alguien de la tribu de Judá ser sacerdote? Así que el escritor del libro de Hebreos reconoce que esto sería un problema para los judíos. Él declaró que Jesús era un sacerdote no según la orden de Leví, sino sacerdote de una orden sacerdotal valga la redundancia diferente él es de la orden de Melquisedec del cual se ha hablado en las escrituras y él habló de cómo cuando Abraham regresaba con aquel motín de los cinco reyes quien había tomado cautivo a su sobrino Lot estaba dentro de estos reyes y cuenta cómo él estaba regresando con todo este botín, habiéndolos vencido. Y allí se relata en el libro de Génesis, cómo Melquisedec, rey de Salem, salió a su encuentro y como Abraham le vio, le pagó los diezmos a Melquisedec de todo lo que tenía. Melquisedec fue llamado allí sacerdote delante del Señor. En cuanto a Melquisedec, no sabemos nada de su trasfondo familiar, no sabemos de dónde provenía tampoco. Esto ocurrió antes de que Israel fuera una nación. Ocurre cuando Abraham estaba en tierra extraña. Ahora, ¿quién es Melquisedec? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su trasfondo? Allí la Escritura permanece silenciosa, pero sí nos dice que era un sacerdote del Dios Altísimo y también que recibió ofrendas de Abraham lo que muestra que ese orden o esa orden de hecho es una orden más alta de sacerdotes que la orden de los levitas ¿por qué? porque los levitas descienden de Abraham y Abraham recibió la bendición de Melquisedec y siempre el menor es bendecido por el más grande Así que tenemos aquí a Melquisedec, una persona de la cual no tenemos, reitero, trasfondo escritural, pero que viene y bendice a Abraham y recibe de Abraham los diezmos. Es reconocido Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Así que el autor de el libro de Hebreos dijo que Jesús es un sacerdote según la orden de Melquisedec que de hecho es una orden de sacerdotes mayor que la orden de Leví. Ahora, aquí tenemos la coronación del sacerdote como rey. Aquí está la profecía de aquel día cuando Jesús sería reconocido como el rey. Es la profecía que habla del renuevo y nos dice que él habría de construir el templo del Señor. Ahora, esto establece estas personas para que cumplan la profecía que fue hecha por Jesucristo. Se nos dice que cuando le rechazaron, él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis, le decía Jesús a los judíos. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 43, usted puede encontrar este pasaje. En otras palabras, Jesús estaba prediciendo la aceptación que tendría para ellos el anticristo, precisamente al comienzo del de, reinado de ese personaje. Ahora, en Daniel capítulo 9, se nos dice del príncipe de un pueblo que habría de venir del imperio romano, ese imperio romano reavivado, de alguna manera, muchos piensan que de la comunidad europea, como más frecuentemente se le llama el día de hoy, se nos dice que de allí él vendrá y hará un pacto con la nación de Israel, pero a la mitad del periodo de siete años, ha de romper ese pacto, estableciendo la abominación espantosa, esa abominación que causa... Desolación de la cual Jesús anticipó en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo a los judíos. El templo debe ser reconstruido, creo yo, muy pronto. Estarán dedicados a la reconstrucción del templo. Seguramente el templo estará en pie durante ese periodo de la gran tribulación. Juan está dando una vara de medir para el nuevo templo y sus atrios en el libro de Apocalipsis. Y eso tiene que ver con el periodo de la tribulación. Aquí en el libro de Zacarías, la profecía del retoño dice que él construirá el templo del Señor y llevará la gloria y se sentará sobre su trono. Así que los judíos están esperando el día en que alguien venga a iniciar a ayudarles a reconstruir el templo. Si usted habla en el día de hoy con los judíos ortodoxos, ellos le dirán que están esperando al Mesías. Esperan que venga pronto. Y le han de reconocer porque Él les ayudará a reconstruir el templo. Por tanto, están prontos para la aceptación de aquel que vendrá diciendo que es el Mesías, pero será ni más ni menos que el anticristo. Vendrá con su plan de poner un muro entre la mezquita del domo de la roca y el área norte del monte del templo, otorgándole hacia los judíos el derecho de reconstruir su templo. Ellos la recibirán inmediatamente como su Mesías. Pero, después de tres años y medio, cuando el templo esté construido y él venga al templo, allí este personaje nefasto revelará su verdadera identidad por medio de esa blasfemia que consistirá en que él se parará allí en el templo de Dios, diciéndose ser Dios, y demandando ser adorado como Dios, haciendo que cesen los sacrificios y las oraciones. Y establecerá su imagen, la imagen de la bestia, allí en el templo. Esa imagen que le habrá sido dado el poder de hablar los hombres serán mandados, comisionados, su pena de muerte, a adorar la bestia y su imagen. Así que, porque Zacarías habla del retoño construyendo el templo, es por lo que ellos esperan su Mesías en este tiempo. Es por lo que esperan con ilusión identificarle como Mesías cuando vean a ese personaje que los ayudará a construir el templo. El verso 14 dice, las coronas servirán a Helén, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. En otras palabras, ellos iban a hacer esas coronas, iban a poner la corona sobre Josué, pero luego iban a establecerlas en el templo como un recordatorio al pueblo de la gloria futura que habría de venir a Israel cuando estuviera presente o cuando venga el verdadero rey y reine. Así que ellos iban a ser establecidos allí, y cada vez que el pueblo fuese al templo venían esa corona de oro y plata que había sido puesta sobre Josué, o puesta sobre Jesús, si prefiere el nombre griego. Sería un recordatorio de que un día... Él se sentaría sobre su trono en el templo reinando. Esa era la esperanza de ellos. Así que ese glorioso día del futuro, cuando Jesús venga y reine, está cercano. Y hay obediencia en ese momento, habrá obediencia a Él y acatamiento pleno.